1: C'est le moment bonus avec les cloches de l'église où euh, on répond aux questions euh, que vous avez voulu poser à Isabelle Sorante.
2: Que vous nous avez envoyé sur notre compte Instagram que La vous, Fabrique. Que,
1: que vous nous avez envoyé sur notre compte Instagram La Fabrique. Podcast. Podcast, La Fabrique Podcast bien sûr.
2: <rire> Évidemment.
1: <rire> Alors on
2: a une première question de... Bon, ça va être compliqué. KM777. D'accord. Est-ce que les maths euh, t'ont aidé à l'écriture est-ce que ta formation scientifique, parce que ça recoupe une question aussi de Bixem, est-ce que ta formation scientifique t'a aidé euh, 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 dans l'écriture, dans, dans la création
3: Peut-être pas la formation scientifique, mais l'espèce de d'attention ou de concentration euh, sur les mondes invisibles qui est la même en fait. Et je crois d'ailleurs que si j'aimais les maths quand j'étais plus jeune, c'est parce que j'adore regarder les mondes intérieurs. Donc il y a quelque chose de commun qui est une forme de contemplation. D'accord, ça répond à la question. Ouais. ouais.
2: Non, moi, il y a une question que, que je trouve mais qui va peut-être rebondir sur le monstre euh, de Dianuka qui dit est-ce que le fait de créer des choses d'arc ou sombres permet d'exorciser ses peurs
3: Ah, je sais pas si ça exorcise, mais je crois en tout cas qu'il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réconciliation, c'est-à-dire tu as honoré, euh, tu, tu, tu honores en fait une... Euh, honore quelque chose que d'habitude on ne va pas honorer ou que d'habitude on va on va on va éjecter ou mettre dans un tiroir et donc en faisant ça tu deviens plus complet et donc ça je, je, je sais pas si ça exorcise la peur mais ça ça donne un sentiment de d'intégrité quoi d'entièreté qui est, qui, est, qui est très précieux après je le fais pas vraiment pour ça des fois je me dis tiens j'ai juste envie de raconter une histoire d'arc. Mmh, ouais.
2: Mais par exemple, ça peut être, peut-être que tu peux partir des fois euh, d'une angoisse, de quelque chose euh, qui, à un moment donné, t'empêche euh, d'être, euh, en tout cas, qui, des, des, des choses que tu rumines, des choses un peu sombres de ta vie de tous les jours, des problèmes.
3: Ben, je dirais pas consciemment, c'est assez étrange, c'est-à-dire que moi, l'écriture le, ou les histoires vont m'amener... Des fois, je me rends compte que finalement, ça aura répondu à, à ce genre de choses très profondes, mais je ne m'en rends pas compte sur le moment. Mmh. Sur le moment, je suis fascinée par euh, une histoire ou quelque chose, et les liens avec euh, mes, mes, je dirais, mes besoins psychiques ou tout ça vont m'apparaître euh, bien après. Sur mmh. le moment, c'est juste comme, tu, comme partir en voyage, et tu dis, tiens, je vais partir à Bénarès, voilà, mmh. tu as envie d'y aller. Et, et voilà, et tu y vas et bien longtemps après tu vas te rendre compte que tu es parti cette année là parce que ceci parce que cela et en fait c'est un peu pareil je trouve pour un livre il y a aussi quelque chose genre ah là j'ai envie de raconter une histoire qui se passe à tel endroit comme une tragédie grecque ou whatever et en fait tu vas te rendre compte que Waouh, ça en réalité, ça te... il y avait quelque chose qui te parlait profondément.
1: Et c'est ce, qu ce que j'avais déjà dit dans La Fabrique, la, 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 le, le pouvoir extra-lucide et des, des, voyant des, des gens qui écrivent. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu, tu réalises après coup que tu as écrit ce qui allait, ce qui, allait, ce qui était en train d'arriver, ce qui allait à arriver. Oui. Oui.
2: Et le dénouement de l'histoire, souvent le dénouement de ta vie un peu plus tard. Enfin, c'est pas
1: forcément le dénouement, mais c'est ça, c mais oui. tu ne le sais. Franchement, parfois, tu le sais même que, quand le
3: bouquin, il est imprimé. Oui. et ça fait un peu peur. Hein, C'est-à-dire oui. que, euh, par exemple, Jean Genet, dans une très belle interview qu'il donne à Poirot Delpeche je pense dans les années 70, je crois, il lui dit... Euh, il lui dit qu'il croit qu'il y a vraiment un, un pouvoir de prémonition, carrément. Mmh. Et il dit à Poirot pêche que pour lui, quand Rimbaud écrit « Le bateau ivre euh, »,« Que maquis explose », etc., il a la prémonition de sa gangrène à la jambe. Et euh, on voit Poirot pêche complètement se décomposer, enfin, super terrifié quand ne lui dit ça. Et, et euh, c'est des choses qu'avec euh, une amie romancière euh, Wendy Delorme, on a vachement remarqué, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans les romans qui deviennent vrais, mmh. oui, euh, oui. au point que des fois, il faut. On, on écrive un roman, l'histoire d'une romancière pour qu'il tout se passe bien, quoi, ouais. parce que, euh, <rire> voilà. et qui gagne le loto ouais, et à ouais, partir ouais. de là, elle résout tous les succès, problèmes dans le monde. Avec, voilà. super, mais le problème, c'est que c'est ouais. jamais
1: ça qu'on écrit. Ouais. Bizarrement, c'est jamais ouais. ça qu'on bah, écrit. Parce que tu peux pas
3: tromper complètement la chose en toi.
2: Il y a une question d'André Jean. Euh, qui nous demande d'où vient ton goût pour la littérature eh ben,
3: je me demande si c'est pas lié à je dirais quelque chose d'un peu métissé c'est à dire que j'ai une partie de ma famille qui était des Siciliens de Tunis donc, qui était né en Tunisie euh, depuis plusieurs générations, parce qu'on ignore qu'en en fait, Sicile, les gens mouraient de faim euh, sous Garibaldi, donc ils traversaient en barque pour aller en Tunisie. Donc c'était une émigration, c'était des, des Européens qui, qui, qui allaient euh, en Tunisie. Et du coup, qui n'y avait pas vraiment de pays qui se sont naturalisés français euh, avant la guerre hein, euh, par, pour ne pas être pris, enfin, euh, euh, je dirais, euh, pour contredire Mussolini. Quoi. Mmh, mmh. Donc... Et donc il y avait, la France était une... Et en fait, cette famille, ils adoraient euh, Balzac, Zola. Donc la, la littérature était pour eux euh, le ma, la manière de se relier à cette France qu'ils ne connaissaient pas, et également à l'Italie qu'ils ne connaissaient pas non plus, parce qu'en fait, ils parlaient surtout euh, arabe et sicilien, et le sicilien qui se parlait ouais. là-bas était un mélange d'italien et d'arabe. Et après, quand ils sont arrivés en France, ben, moi, ma mère donc venait de là, et elle épouse mon père qui était alsacien, dont le père était en fait allemand, et toute cette famille, quand ils se réunissaient, il y en avait la moitié qui parlait calzacien, l'autre moitié qui parlait sicilien et arabe, et le français, c'était la, la langue du médium, quoi. je dirais la langue euh, hermès, la langue du messager. Et ouais. les livres de Bazak et Zola, c'était les livres qui permettaient que toutes ces grands-mères, ces grands-pères, ces gens qui avaient des expériences de vie et de guerre d'ailleurs, qui avaient absolument rien à voir, euh, y communiquaient. Et du coup, je crois que pour moi, ça a beaucoup joué parce que j'avais l'impression que les livres, euh, c'était l'endroit où toutes ces personnes qui, en plus, bon, c'est pas seulement qu'ils s'entendaient pas mais ne se comprenaient pas là ils se comprenaient et les belles discussions qu'il y avait dans ma famille entre mes parents mes grands parents et ces gens qui avaient en plus qui venaient de des fois de classes sociales très différentes etc c'était toujours sur les livres ou sur les films d'ailleurs mais quand on parlait euh, de, de romans quand on parlait de Balzac de Zola de euh, de des Trois Mousquetaires tout le monde était content. C'était un truc où c'était le langage commun. D'accord. Ouais, Et ouais. je crois ça, que pour moi, trou, ça, a de... ouais, ouais, ça a beaucoup joué. ça a beaucoup joué. C'était ma patrie.
1: Hier, je racontais ça à... C'est hallucinant. Je racontais ça à à une, 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 bah, Mao. Je disais que moi, pour, si je me suis mise à lire, c'est une, sur... une, une, une jeune femme humoriste qui vient dans, dans l'émission depuis quelques semaines. Et je lui expliquais que moi, pour faire un lien avec ma mère, parce que je sentais, bon parce que ma mère était très glacée, comme elle lisait beaucoup et qu'elle ne voulait pas qu'on la dérange quand elle, lise, quand elle lisait, et bien même, même avant de savoir lire, je prenais un livre, je me mettais près d'elle et, et je faisais semblant de lire... Tu partageais, Donc, quoi. je m'y mets oui. son, son occupation. Et puis, un jour, c'est devenu vrai. Et un jour, c'est devenu, euh, devenu notre lien. Mais je suis arrivée au livre exactement pour... Euh bah, pour communiquer avec la personne avec qui j'avais le plus envie de communiquer. Pfff, je me déteste. C'est génial. Et moi, je pouvoir. ne lis pas. Donc... <rire> <rire> J'ai sauté, François.
3: c'était ouais. Le <rire> fait d'avoir un pays, c'était la bibliothèque. Est-ce
2: que tu as, as, as ce truc euh, qu'ont certaines personnes parce que, que n'a pas Juliette, par exemple c'est Est-ce euh, que tu peux gribouiller sur les livres Ou c'est sacré
3: ah alors oui moi je gribouille pas mais je peux mettre des traits quand j'ai été très émue par un passage. <rire> alors moi je fais des gros machins. Ah non non. Moi aussi, je moi je aussi, peux mais même mais mettre mais des moi, traits de couleur de... quand vraiment ça m'a bouleversé je mets un trait orange et en fait ce qui est de complètement fou c'est que souvent les livres que j'aime je les relis et je me rends compte que c'est bien sûr plus les mêmes passages qui vont me passer des années après et donc des fois je note la date au crayon ah. ouais, ouais. c'est comme un labyrinthe
2: ouais, je... ouais, donc oui génial. je note des petites choses il ouais. n'y a pas le truc euh, sacralisé il ne faut pas qu'il ben, qu soit crayon. Et... je
3: pense que le bois parle au bois quoi. <rire> mais, mais je sais tout c'est pas si sacralisé que ça et un peu quand même.
2: Ouais. ok eh ben, euh, c'est là tu consens la Merci François, merci, merci Juliette, merci, merci Isabelle, merci, 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 merci François, merci Ramzi et merci à toutes et à
0: tous de nous avoir écoutés. A bientôt!